0: 哎， Hi, 你好，我是乔西。你在收听的是《听旅行畅游中国》。隋唐洛阳城在北宋末年废弃，新的洛阳便以原来的东城为基础，最终发展为金元明清的河南城府，也就是当地人口中的洛阳老城。丽景门是老城西大门，不过现存的是1992年重建的仿古建筑。城楼里的牡丹瓷博物馆、洛阳三彩博物馆以及回顾洛阳历史的展馆才是看点。穿过丽景门，便是老城西大街，每走几步就能看到打出“河南非物质文化遗产”牌子的小吃店。这里一直到十字街都是热闹异常的美食街。再往东，满是寿衣店、花圈铺的东大街上坐落着鼓楼，是你在老城最容易找到的一座古建筑。而在十字街附近的天中市场，还立有一块隋唐洛阳城宣仁门遗址的保护牌，这也是明清老城和隋唐东都为数不多的联系了。露从今夜白，月是故乡明。诗圣杜甫所怀念的故乡，正是嵩山北路洛河之滨的巩义。大历山下的帝后礼佛图，镌刻着北魏皇家石窟自龙门云冈之后的余晖。黄村窑中烧制的三彩杯，曾盛满了大唐的繁华与绚丽；而宋代的皇帝们，则把这里营建为他们身后的极乐世界。可惜风雨千年，如今仅剩下散落田野间的石刻，还在守护着最后的皇家尊严。今天的旅行者或乘坐高铁，或沿310国道来到巩义，正是为了仿古与怀旧。那就不妨做一天走林人，去看一看那些沉睡于树木麦田间的石像生。如果你已经看过龙门石窟，初见石窟寺可能会失望，这里只有五个编号窟，而且都很小。但看过之后，就会印证“浓缩就是精华”这句话。龙门石窟被盗的《帝后礼佛图》在这里有更加精美的呈现，中心柱上的飞天美得令人惊叹。创建于北魏孝文帝时期的巩义石窟寺，是北魏皇家继洛阳龙门石窟之后开凿的一个石窟。繁盛时曾有佛像万千。1 5 0 0多年之后的今天，仅存洞窟五个、千佛龛一个和摩崖大佛三尊。走入一号窟，迎面就是高大方正的中心柱，四周都凿有佛龛，龛内佛像多为方圆脸型，神态恬静。坐佛袈裟覆盖过膝，衣纹折叠反复，极富动态，为北魏中后期独有的坐佛衣饰。可以在三好库欣赏那对著名的飞天，他们婀娜的身姿曾经出现在《中国美术全集》的封面上。这对飞天刻于中心石柱开眉之上，头戴莲花瓣，一手持莲花，一手捧莲叶，薄纱绕身，小腿微曲。翻飞的衣袂在云纹的烘托下，产生了一种真实的飞翔感。走林是历史古迹爱好者中的一种说法，指的是走访那些埋葬着古代帝王将相的土种和山林，寻找残存的陵园与石刻遗迹。来到巩义，不妨在遍布北宋皇陵的田野间客串一天走林人。除了市区的永昭陵和永厚陵，其他六座宋皇陵散布于周边村镇中。宋真宗永定陵已经修整一新，收起了门票。陵区内的神道与石像生保存最为完整。镇陵将军斜卧执斧的形象与其他宋皇帝陵都不同。现在这里也是赵氏后人祭祀祖宗的场所。再往西南方向走，是相距不远的永熙陵、永昌陵和永安陵。永昌陵是大宋开国皇帝赵匡胤之陵，但破坏较为严重，灵台上杂草丛生，田野间散落着部分残像。目前正在进行修复和开发。宋太宗永熙陵的四门阙台基址、乳台阙台基址和上宫64件石刻全部保存完好。神道前的广场现在是村民休息的公共场所，永安陵地上部分几乎荡然无存，可以不去。洛阳美食名闻天下，有几样还真是洛阳独有，例如不翻汤、酱面条、宴菜等。除了面食，洛阳人尤其爱汤，著名的水席更是将汤菜的做法发挥到了极致。去真不同品尝水席大宴，或者去老城区十字街吃吃小吃，都可以列入你的洛阳体验清单之中。洛阳牡丹花会自1982年开始举办，不过今年的活动时间已过。在花卉期间，会有旅游、美食、摄影、文艺表演等相关活动。城区多个牡丹园都是花卉举办地。行前阅读一些有关洛阳的书籍与纪录片，有助于你更好的了解并游览洛阳。乔西推荐的是《洛阳伽蓝记》，描写的是北魏洛阳城佛教兴衰，文笔优美。还有《佛光无尽》是查尔斯·兰·弗利尔1919 19年考察龙门石窟的文图记录。还有《天地洛阳》是央视七级纪录片，还原洛阳的历史人文。好啦，今天的分享到这里。如果喜欢乔西的分享，记得关注我。明天见。